1: ¿Verdad? Sí, pues ya... ¿Vas a grabar? Como siempre, ya estamos por debajo
2: de... No estoy ni...
1: ya estamos por debajo otra vez El...
2: el, 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 el podcast que peor es sí. peor No he tenido
1: tiempo No has tenido tiempo El aso sin sí no sí A ver, ¿as esta película No, no, no he tenido tiempo tío. No tenía
2: tiempo, tío Es lo peor Es lo peor, es lo peor. Soy lo el... peor Es lo peor sí, 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 sí. No. Pete, Que sí, Pete, pete, pete Cuando pete, saludamos Hay que hacer unos especie Que esa te voy a hacer todos los
0: días.
2: Vamos.
1: Hay que decir que, como
2: siempre... Eh... El oído de nuestros oyentes
1: no nos importa demasiado.
2: El oído de nuestros oyentes no importa a nadie, ¿eh?
1: salvo nuestros oyentes. Sí, sí, bueno, supongo que ellos querrán en algún momento seguir
2: escuchando. Son ¿eh? preciosos,
1: ¿eh? son muy buena gente. Sí, son todos muy guapos, como lo es decir, muy guapos.
2: Bueno, pues, damas y caballeros, bienvenidos una semana más a este podcast. A nunca digas... ¡Muerte! Al final nos estamos poniendo de acuerdo para decir cada uno una palabra.
1: Sí, empezamos a tener el problema otra vez como con lo de las berzas y los nardos en el vídeo, ¿eh? Los vídeos.
2: Sí, sí, desde luego que sí. Bueno, eh, esta semana vamos a hacer, ya lo dijimos cada semana, esta semana vamos a hacer un especial del de, de apartamento de, de Billy Wilder en 1960. Nos, nos vestimos de blanco y negro para hacer este podcast... Eh, la semana que viene vendrá el especial de J de, de Michael Mann Donde analizaremos un poco toda la trayectoria del director y todas sus películas Pero uh -huh. hoy, hoy por primera vez en Nunca digas muerto Nos vamos a centrar en algo que es un aspecto muy concreto y muy particular Que es una película Esto eh, probable... ver, no, no solo
1: lo que es el concepto de la película Sino que hablamos de que es una película que, a, la, a nivel de guión y de dirección Es eh, canónica, perfecta dentro del cine americano uh -huh. O sea, es una de estas cosas Creo que es junto a Regreso al futuro y junto a, si no me equivoco, Chinatown, los tres grandes ejemplos que se dan de eh, guión a, a la hora de estudiar cine. Uno,
2: vamos, tres de los grandes ejemplos. Es uno de los pilares en, en lo que es enseñanza. a, a Escribir guiones, eh, es, es curioso, ¿verdad?, que siempre utilicemos eh, obras maestras... De, de, del guión para intentar enseñar luego es muy complicado hacer, acabar es haciendo que algo así.
1: hacer un apartamento o hacer sí. algo así es muy difícil. No, la gracia que tienes es que, a ver, si te le, también te dan ¿eh? cuando estudias cine, sobre todo con guión te dicen, sobre todo, no te centres únicamente en las grandes películas, son muy, muy buenas, porque uh -huh. realmente el llegar a hacerlas es muy jodido. Desde luego que sí. Pero lo que sí que te dicen es aquello de, eh, también puedes fijarte en los grandes fallos de las nuevas películas. Uh -huh. De hecho, eh, yo creo que The Room es una de esas películas que debería
2: ser estudiadas, eh, tanto cualquier cineasta como, como guionista. Sí, ¿eh? sí, no desde luego que sí. Hay casos excepcionales en la historia del cine donde, por, solo por el caso... Ya no como resultado final, sino como la producción ¿no? del, del, del proyecto para sí, 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 estudiarlo. ¿De dónde salió? De el Room de fue eh. caso U. Uh. Pues este tipo de, de, de programas, centrándonos en un aspecto concreto y particular, como es una sola película, eh, realmente lo haremos con, con muchas otras. Eh, probablemente lo hagamos con películas de, de estreno, eh, eh, grandes producciones de Hollywood actuales o incluso... Pequeñas películas, ¿no? Que hayamos visto en el cine Y que nos hayan llamado la atención Pues pues lo haremos también eh, Por norma general En Nunca digas Muerto Nos vamos a intentar centrar en, en cosas del pasado Somos...
1: Voy a decir algo muy malo es que todo el mundo sabe de Que figuros. dentro del laberinto y de Cristal Oscuro Toca, ¿eh? Toca porque van a hacer series Tocará. De Cristal Oscuro sí, Para sí, la sí, televisión sí. En, A través de
2: Netflix Y ya sabes que cualquier cosa De los 80 La compro La compro, mm, tío Cualquiera. Menos ET Es que a mí me muy mal Y, ¿Y Willow ¿Para esos asesinos del espacio exterior? Bien, pa'lante, pa'lante ese terror, eh, ese miedo. Bueno, bueno, son son pero, payasos asesinos del espacio exterior. Pero por verla contigo aquí, abrazaditos en el, en el comedor. Bueno, yo, eh, yo la, la <coughs> antes de terror, pero yo sigo diciendo que aquello daba más risa que terror. Pero bueno. Desde luego que sí. Bueno, vamos a, vamos a llevar este este esta siguiente estructura. Vamos a hablar de, de la película eh, a nivel general. Vamos a hablar del director muy poquito, porque como quiero hacerle algún día un especial a Billy Wilder bien...
1: Es eh, que, a ver, Wilder es uno de los directores clásicos, top, de los mejores directores... de la historia del cine. Sí, del cine, pero yo hablo muchas, muchas veces, me gusta especificar que dentro del cine americano existen grandes eh, cineastas, son el ejemplo para todo. A ver, que fue Fernando Trueba el que dijo que Bill Wilder era sí. adiós, pues, a ver, es un español, pues hablando de eso. Adiós. Y, de hecho, su, la forma de trabajar de Trueba se acerca mucho, o intenta acercarse mucho a lo que es Wilder.
2: Sí. De hecho,
1: su gran, para mí, cagada, que fue la de Chumatch, fue un intento de hacer... En Estados Unidos una película muy americana Muy de... que podría ser un intento de hacer un Wilder Y que lo siento, pero no, ¿eh? A sí. pesar de que esa película, pues
2: puedo decir que no me he desagrado a Antonio Banderas Haciendo de galán americano <risa> <risa> Hablaremos también de cómo surge la idea de esta película Nos centraremos en el guión muchísimo Porque, bueno, ya hemos comentado que para mí es el mejor guión de la historia del cine Entonces vamos a hablar de él, vamos a hablar un poco de, de esto uh -huh. eh, Hablaremos de los personajes y pasaremos con, terminaremos con dirección y música, ¿vale? Y ya lo dejaremos ahí. Es más, más o menos esta es la estructura del programa, así que vamos de a hablar hecho, de
1: recordamos que la estructura, como cada uno elegimos un tema, nos la inventamos a la hora de venir, o sea la estructura de este programa es hola, me he podido trabajar dos horas esto, hola me he podido
2: trabajar esto, diez minutos. Diez minutos. En sí, claro. El está programa. Eh, vamos a hablar del apartamento 1960, vamos a hablar de la película ¿no? en la que un, un, un personaje bastante trepa, C.C. Eh, Baxter, protagonizado por, por Jack Lemmon La pregunta es, ¿es trepa o es un papanatas? Eh, es un mix, pero es un trepa, qué? es un trepa, el, o sea, el, está el...
1: dispuesto a todo para ascender al máximo Si te das cuenta, <coughs> al principio, cuando llega toda la historia, a él le llega la opción de, sin querer, le prestó el apartamento a alguien Pues oye, y luego le prestaron le pidieron más Pero siempre se lo piden jefes, ¿no? Y ahí vio la oportunidad de ascender mm. y ahí es donde lo intenta Eso sí, para ser un trepa, es un trepa Al que le dan bofetadas por todos lados
2: eh, Es uno de estos losers Que nos gustan a nosotros dos sí. Nos gusta mucho Bueno, pues eh, C.D. Baxter vive en un apartamento de Nueva York eh, Trabaja en una de estas grandes Empresas consolidated Neoyorquinas donde, 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 bueno, pues es una compañía de seguros eh, Él intenta eh, ascender eh, encuentra un, un hilo dejando prestando la llave de su apartamento ¿no? a grandes a grandes jefes de la empresa eh, a estos directivos que manejan el cotarro para ir ascendiendo ¿no? hasta el piso 27
1: A ver, en realidad él se lo piden y el tío empieza con el <coughs> tema de dejar la llave primero al compañero luego lo cuenta como uh -huh. empezó dejándome la, dejándose a un compañero resulta me lo pidió otro de repente todo el mundo me lo estaba pidiendo y bueno pues lo que dice es aquello de no, no puedes dejársela a un compañero y decirle que no a los demás Pero, claro que eso llegó hasta el oído de los
2: jefes y los jefes aprovechan si Encontraron en el tirón para esos escarceos ¿no? sentimentales escarceos sexuales lejos del matrimonio ese apartamento olía a leña de otro hogar y uno de los detalles muy importantes de la película es que
1: ves muy diferenciadas las clases de el jefe y el trabajador de hecho uh -huh. a ver desde la apuesta del compañero de la mesa de al lado de Jack Lemmon que le dice aquello de, de dónde vas ya vas a, ya vas a ascender si pues, llevas un año menos que yo y claro el tío le dice aquello de te ha puesto un dólar a la que asciendo pues, tiene tan seguro tan tan fácil todo claro es un elemento para él de poder pero es un elemento de poder que le está jodiendo, desde luego. Porque si te das cuenta ese departamento es poder, porque el poder tener la vida sexual de un hombre en las manos, y sobre todo en esa época que había que ser discretito, que no se viera, aunque tuvieras mujer, esto me recuerda mucho a la frase de Robert De Niro en una terapia peligrosa aquello cuando le dice tal y cual tu amante le dice pero claro que tengo un amante no puedo hacer con eh, no puedo hacer con mi mujer cosas que hago con ella por dios usa esa boca para besar a mis hijos no pienses a su mujer pues es un poco ese, ese aspecto de
2: tienes que tener un amante porque hay cosas que no se pueden hacer con la mujer este, este personaje, este, este señor Baxter de Jack Lemon. Eh, sí, sí, Baxter. este tipo, eh, encuentra el amor en Frank Kubelik, el, el, el enternecedor y tristísimo personaje de Shirley MacLaine. Eh, un personaje que cambia completamente la vida de este Robinson Crusoe de solitario, eh, que le hace replantearse realmente qué está haciendo con su vida, a qué está dispuesto a dar de sí mismo para triunfar y que se da cuenta ¿no? de, de que eh, la vida no es aquello que creía. Eh, esto es muy característico en nuestra sociedad cuando encontramos el amor. Lo triste de esta película es que es un amor no correspondido. Eso es lo verdaderamente triste. Mm, ya no solo el, el tema del de amor no correspondido, que es un auténtico
1: putadón, es una cosa que además mueve mucho la película. Porque sí, sí, sí. el detalle es que el amor de, Que puede tener eh, la chica que se enamora Lo dice, siempre me he enamorado de aquello Que salía mal, que era imposible Pues eh, tienes ese amor De, de ella que es súper abierto Súper desenfadado Que puede encontrarlo en un momento dado Y un hombre que lo cuida Aún así en secreto, lo esconde No sabe qué hacer, a ver, es que el último momento De declaración de amor, por fin cuando el tío dice Cuando tío todo lo dice abiertamente de Estoy enamorado, bla bla, bla, bla ¿Cuál es la respuesta de ella? sigue repartiendo
2: es increíble o sea bueno de pocos finales como este no, no quiero decirlo si hay gente que no la ha visto no pienso hacer ningún spoiler de verdad eh, eh, esta película vamos a ir ya un poquito más hacia adelante eh, voy a explicaros cómo surge la idea es una anécdota del propio Billy Wilder, que voy a comentar aquí, que leí en un libro de sobre cine y que me hace mucha gracia. Eh, Billy Wilder vivía en. antes de convertirse en, en la persona que, que luego fue. Eh, vivía en Nueva York, vivía en, en, en unos apartamentos compartidos. Los pisos en Nueva York siguen siendo carísimos. En aquella época mm. también lo eran. <coughs> De hecho, da el dato al
1: principio de la película diciendo que cobro eh, 97 o 90 y tantos dólares a la semana y mi apartamento cuesta 85 más al mes que me han subido ahora que han puesto un aire acondicionado. Y lo dicen, o sea, te dan el detalle como diciendo, no, esto es la situación en Nueva York, ya.
2: Pues Billy Wilder tenía muchísimos problemas económicos eh, y entonces vivía en un apartamento que era una habitación, ¿vale? Eh, Compartían habitaciones, él tenía su habitación libre, con su puerta cerrada, pero cualquiera podría entrar en su, en su habitación, ¿sabes? Que viviera allí. Eh. Como, parecía como un piso compartido, pero estaba dividido en apartamentos. Era, era bastante com es complicado de entender a día de hoy en nuestra forma de pensar, pero bueno era así. Fui, ver, fue...
1: No tan difícil. Hay mucha gente que sigue sigue viviendo eh, compartiendo piso con. Pero no era un piso
2: como tal, o sea eran habitaciones.
1: Sí, a ver, es que es como si ahora mismo dividieras un piso completo de un edificio Eso y es. lo dividieras en, en cuartos, Eso cada es. piso en tres cuartos y lo fueras moviendo. Eso es
2: muy bien. Entonces. En, eh, su compañ el, el, el compañero de al lado eh, eh, Billy Wilder nunca coincidía con él porque casi nunca estaba luego se acabó enterando de que simplemente lo utilizaba para escarceos sexuales con, con mujeres normalmente casadas decía Billy Wilder eh, y en una de esas una de las mujeres casadas una mujer casada se fue con ese, con ese vecino del apartamento de Billy Wilder al apartamento de al lado y mmm, con la mala suerte de que el marido se enteró y fue a ese piso eh, eh, el, el, el hombre que estaba eh, haciendo montándoselo con la mujer casada para esconderse se metió en el piso de Billy Wilder sin preguntar, desnudo, mientras Billy Wilder cenaba y la casualidad es que ese tío era uno de los grandes productores de la industria del cine de Estados Unidos eh, Bás, Básicamente le, le ayudó en su, <coughs> su carrera el ver desnudo tío eh, No creas, porque eh, le dijo Mira ¿Qué casualidad, le dijo Billy Wilder, mira, qué casualidad yo soy guionista eh, y el otro, el productor, acostumbrado a que le asaltaran siempre con, léete mi guión no sé qué tal, le dijo, sí, dame tu guión de la película
1: es ya, pero estás en pelotas, y yo, es desgraciado y
2: yo me lo leo, y le dijo Billy Wilder no, no, no que yo me conozco esos trucos y tuvo al tío sentado en el sofá desnudo, mientras Billy Wilder de pie le leía el guión entero de su película. Esa película nunca se hizo, a ver, ese eh, productor nunca trabajó con Billy Wilder, pero no sabía ese productor que aparte de haberse haberle salvado el culo, haberse salvado a sí mismo el culo de una paliza tremenda, acababa de conocer a uno de los mejores directores de la historia del cine.
1: Y a ver, el problema principal de, de toda esa historia es que eh, hablamos de una época, recordamos, 1960 se hizo la película, eso habría ocurrido por probablemente en los 40 antes. ...habría ocurrido bastante antes... en los 40. ...porque Wilder ya era ese. una estrella... ...bueno, el detalle un poco tonto... ...si te das cuenta por ejemplo de todo este detalle... ...que acabas de contar, de los pisos... ...¿te has dado cuenta que Bill Wilder era el médico? Sí, 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 así es... ...Bill Wilder era ese personaje secundario... ...que es tal vez, si lo piensas bien... ...es el único amigo que tiene C, C. Baxter... ...en toda la película, porque es el único desinteresado... ...que le ayuda, vale, que es médico... ...y le toca estas cosas, pero es el único que le comenta... ...igual debería de beber menos... ...igual debería de menos fiesta a ver qué me está preocupando, es el único que realmente se preocupa por C.C. Baxter realmente, porque no tiene ningún interés en el apartamento ni en él, Eso es su vecino y la mujer, cuando le echa la bronca de, siempre de usted, son los dos únicos personajes realmente, si te das cuenta, positivos 100% que existen, o sea, están en la película por, y son la puerta de al lado, son los que sufren a todos sus jefes sin saber que son sus jefes, es, bueno, eso ya lo, lo seguimos viendo, pero vamos, es, es que me gusta mucho ese personaje y realmente pues, supongo que Wilder se vio a sí mismo en ese, en ese médico que le tocaba sufrir a
2: los vecinos. Pues esta, esta básicamente es fácil, eh, è, vacil, fácil asumir que esta anécdota es la que provoca eh, la, la idea, por lo menos, de, 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 oh sí, eh, de, de la infidelidad sí, de la gente. Sí, de utilizar un apartamento solo para eso, de ¿sabes? Entonces, pues eh, vamos a hablar de... De, del guión. Eh, mucha gente cree que el guión son las frases ¿no? eh, emo emotivas, emocionales, eh, las que se recuerdan, pero realmente la clave de un guión es la estructura del mismo. Eh, en este sentido yo creo que el apartamento no apuesta por una estructura complicada, realmente no se sé, diferencia de muchísimas comedias que hemos visto sobre todo comedias clásicas no, no hay un planteamiento, un nudo sí. y un desenlace, no, hay, no, hay, no hay un viro, un viraje no hay un no hay un liarse la manta a la cabeza para hacer algo novedoso y rompedor
1: no, no, la, la estructura del guión es la estructura clásica de cualquier historia, a ver si la poética de Aristóteles uh -huh. la historia, si alguno habéis leído pues yo qué sé el guión de Robert maki veréis que responde completamente a la estructura de las tres partes, el primer punto de giro los uh -huh. dos puntos de giro en el central y el punto de giro con desenlace Cuatro puntos de giro, tres partes
2: No responde a mucho más Lo que yo creo que para mí está la clave De este guión Es hacer funcionar Una comedia Que es triste Provocando que las cosas tristes Te hagan gracia y a la vez tristeza ¿Vale? De verdad que es un envoltorio muy jodido de hacer eh
1: Yo creo que además eso lo empieza Desde los personajes, porque A ver, los dos personajes principales, tanto el de Jack Lemon Como el de... Son, de buenas a primeras, hay un momento en el que descubres que son dos suicidas. Literalmente. Son dos suicidas, ya no en el amor, porque ella es una suicida en el amor, sí. y él también, ella, porque se enamora de todos, él porque no es capaz de decirle nada a la persona a la que está enamorada. Y tampoco se quiere mucho a sí mismo. No, de hecho ninguno de los dos tiene no, no. Amor, ningún tipo de amor propio. Cero. Y son dos personas que han intentado suicidarse y a una se le han evitado la muerte y otra fue tan torpe que no consiguió suicidarse. <risa> que
2: ya decía que yo, es que yo estaba con la pistola, pero no sabía dónde cuenta, apuntarme, estás, y dónde te disparaste, en la rodilla, y haces tú, hay que ser muy torpe. Te estás riendo de algo que es jodidamente triste. Es muy difícil envolver una comedia en un drama y un drama en comedia. Es, es, es que, a ver, y Wilder
1: la, juega con eso la gran pregunta, con una facilidad
2: increíble. Pero la gran
1: pregunta que te voy a decir es, ¿es una comedia trágica o una trágica comedia?
2: A ver, a la gente le gusta usar eh, la palabra trágico que para eso se inventó, para unificar conceptos. <risa> Yo creo que casi todas las comedias tienen un tono triste, porque la vida es triste, pero esta es una película eh, que es amarga, es muy amarga. Eh, Wilder ha hecho comedias muy, muy simplonas que han pasado la historia del cine. Yo eh, Bueno, eh, a con faldas ya lo loco, es una sí. comedia sin más, ver, una con de... uno de los mejores finales de la historia del cine. A ver, que yo estoy diciendo una de las mejores
1: comedias que he visto en toda mi vida sigue siendo y será El Guateque de, de Blake Edwards. Y Blake Edwards no necesitaba tampoco, buscaba nada más allá de, del reírte, del pasártelo bien. Pero eh, Bill Wilder no solo necesitaba eso, ¿eh? Tenía que haber algo más. De hecho, el, si te das cuenta, en el apartamento hay una cosa que... Puedo decir que a mí me mata mucho el apartamento una cosa, y es que incluso en el final siguen siendo perdedores.
2: Sí, sí. Eh, luego luego hay unas hay cosas que a mí me encantan que de este guión. Solo hablo de guión, ¿eh? Hablo de guión ahora mismo. Eh, Wilder te coloca cosas en el guión que parecen no tener ningún tipo de, 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 de importancia en ese momento, que luego se recuperan, que tienen vital importancia y que tú habías pasado completamente por alto. Es algo que en el primer visionado del apartamento no te sucede. Y es algo que muchos guionistas eh, y directores pasan por alto. Hay otros que te creen, creen hacerte eh, creer, que no es importante, a pesar de que te han puesto un plano literal de algo, uh -huh. y luego lo recuperan y haces tú, aclaro, aclaro. Claro, Pero es, es que, que aquí es que no te das había, cuenta. Eso
1: había salido antes, eso estaba ahí. ¿qué aquí tal? no
2: te das cuenta.
1: Es que no eh, hay una de las cosas que la mayor parte de la gente al, al ver cine, esto lo tengo comprobado porque viendo películas, van viéndolo, lo absorben, lo tienen en la cabeza, lo tienen, porque tienen el imaginario, tenemos... Habremos visto muchísimo cine, todo el mundo, y tienes en la cabeza cosas, como por ejemplo... Tú cuando ves películas, los cambios de plano o el movimiento es muy importante a la hora de contar, de narrar. Hay mucha gente que no se da cuenta realmente de que se le están contando de una forma específica. ¿Por qué el primer plano o el plano americano? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué pasa? Bill Wilder tiene esa manía de pasar de, amer de americano o de plano general, normalmente, a primer plano con corte? Lo hace muy poco con movimiento, pero en esta película hace muchos movimientos para hacer ese acercamiento y dejarlo bien. Porque te introduce en la conversación. Te introduce, poco a poco estás viendo algo grande y te introduce algo pequeño. Ese tipo de cosas también vienen del guión. O sea, no nos engañemos, el guión literario es el texto que ha contado todo, pero el guión técnico también es algo que tiene que hacerse. Y es por eso que el apartamento es tan perfecto.
2: Billy Wilder siempre se ha considerado más escritor que, que otra cosa. Es más, en el epitafio que puedes leer en su tumba es... Eh, soy escritor, pero nadie es perfecto, que es el, el final de, de Con faldas y a lo loco, uh -huh. esa, esa legendaria frase del final. Y luego es cierto que el apartamento utiliza una de las dos vertientes que había antes en comedia de cine clásico, que eran el gag de caídas o de, o de pues, movimientos frenéticos, de, de humor tonto, que se le puede decir, ¿no? que hacía mucha gracia en, en aquella época, y luego el intercambio de, de diálogos Inteligentes, eh, humor mordaz Que Woody Allen lo llevó hasta el límite Eso, Woody Allen es el mayor genio De la historia del cine en, en ese ámbito Porque eh, logró, logró Que ese, ese intercambio de diálogos Frenético, rápido, intenso Fuera muy inteligente, porque Woody Allen Es muy inteligente sí, Si
1: te das cuenta, eh, un detalle importante Dentro de, de, de lo que es el apartamento eh, Es que los diálogos Nunca, o oh, casi nunca hay diálogos A más de dos personas No, no, no eh, de hecho, los, el mayor diálogo es cuando los cuatro jefes entran a hablar con la nueva oficina de Baxter, y ahí todos hablan, pero hablan por orden. O sea, el, eh, ahí el, lo tienen muy claro a la hora de escribirlo, es, no necesitas más personas. De hecho, eh, había muchos momentos en los que tú podías ver un tercer personaje, que realmente ese tercer personaje no estaba. O sea, estaba en pantalla, no hablaba, no tenía acción, y de hecho lo echaban normalmente de... Se iba a hacer otra cosa y lo echaban de pantalla. Es por eso, eso es construcción desde el principio, desde la historia. ¿Por qué lo echan? Vaya a usted a buscar lo que sea. Cuando venía la mujer del médico, hablaba con, con Fran en la cama, estaba después del intento de suicidio. Si te das cuenta, hay un momento que está Baxter de fondo, que está, es un elemento más como una farola. Y lo echan, lo echa del plano, le dice aquello de vayas a buscar tal. Y el tío se va y se cierra ellas dos porque lo que le interesa son
2: el diálogo. Otro de los aspectos al, a raíz del, de los diálogos, de este intercambio ¿no? de, 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 de información de, de los personajes, que es como avanza la trama, eh, cuando tú haces una película, una comedia con este tono triste, una tragicomedia, ¿no? Vamos a decir. Eh, cuando tú haces una tragicomedia, si tú te pones a ver ahora mismo películas de ese, de ese género en la actualidad, eh, verás que cuando un personaje dice algo triste, eh, la música subirá, habrá una escena de, de melancolía se intentará... <risa> se intenta... Es como... Abrir una herida ¿no? y ir, ir hurgando en esa herida. Ahí. Wilder no lo hace. No, no. Es, eh, los, los diálogos más duros de la película, los más jodidamente duros, están vestidos de una normalidad que es lo que me oprime de esta película. Ese momento cuando dice lo del Robinson Crusoe, eh, eh, lo de la huella en la arena, y ahí estabas tú. Eh, en lugar de dejar reposar toda esa información que le ha soltado el protagonista a ella, o sea, un tío ante una tía diciéndole que... Todo lo que creía que de su vida, toda esa tristeza y soledad que sentía, se ha evaporado cuando encontró una huella en la arena y esa huella era ella. En lugar de, de, de una música, un tal, una lágrima, un primer plano, automáticamente. ¡Qué bien! Cena para dos.
1: Mira, hay una escena a mí de, del apartamento que me encanta en este concepto. Es la fiesta final, cuando corta definitivamente con el jefe Fran, que están en medio de un ambiente de. de es Nochevieja, están ahí en el. ¿Cómo le llaman Robellón? Eso es el robellón que bueno, el botellón como quieras llamarlo el cotillón que decimos aquí en España ese robellón que decía si te das cuenta cuando él le dice bueno pues tal vámonos a Atlantic City a seguir la juerga qué tal el mundo que sigue es lo que él quiere y ella responde con las mismas frases que él le dijo, o sea, las excusas que él le dijo, no te lo puedo decir a la mujer de, de este, porque dice, es que tiene usted muy mala ortografía, <risa> ¿Sí tiene una or no, escrito no porque tengo muy mala ortografía, y de repente ella dice aquello de, se lo dejaría escrito, pero tengo una muy mala ortografía. Y sigue hablando y le dice, quizás no es querer, sino no es querer, querer. Cuando dice aquello de, ¿por qué no me enamoraré? No es querer, es algo que pasa, que sale. Sí. Y se lo dice en ese momento, en la, eh, cuando está mandándolo a la mierda. Y el tío no se entera porque está de juerga. De hecho, es un tío que está de juerga en todo momento. Si te das cuenta, el, el jefe, el jefe, jefe. En, ningún uh -huh. de en ningún momento deja de estar de farra. En ningún momento deja de pensar en, yo estoy de juerga, eh, Fiesta. Porque mi mundo es este, o sea, mi mundo es yo soy el jefe, yo tengo la pasta, yo domino, yo controlo. Pues
2: mira, el momento, otro momento de normalidad, cuando ella saca, el espe cuando saca el, le, le mira en el bolso eh, las cosas, eh, eh, Baxter a, a Frank Kubelik, y, y saca el espejo de maquillaje que está roto, y le dice el espejo está roto, y ella dice eh, lo de es que me gusta así porque así me veo, me si me veo reflejada como me siento. Sí. Y, y ese, guarda el espejo y siguen hablando y de algo espejo, normal, acaba sí, claro. de decir
1: algo devastador. Pero ese espejo también tiene un momento en el cuando le entrega el espejo, cuando no sabe que es Fran la que está en su apartamento, y le dice Jack Lemon a, a su jefe aquella, al señor Lance Drake le entrega y dice, esto es algo para usted, dice, para la chica, y hace de repente, para la chica, Entonces, se, se lo dejó y le entrega el espejo y le dice, estaba roto, ya estaba roto cuando yo lo encontré. Espectacular. Es que lo
2: dice así, es espectacular. ya
1: estaba roto cuando yo lo encontré. O sea, ya la, cuando la encontró ya estaba rota. Y el tío lo está diciendo ahí, Ella está es rota. Es espectacular. Y el tío descubre ese, ese punto que tiene,
2: vi, viene de eso, O sea, ya está rota. Pues es la frase, el, el diálogo que tienen luego. Por eso lo digo, es, que es así como me siento, pero me lo, veo como me siento. Pero es lo que decimos,
1: te ha dejado ya ahí bien plantadito, perfectamente <risa> plantado, ha dejado que está rota. Lo, lo ha dejado así tan, tan sencillamente como que él encuentra un espejo que está roto y ya está y, y es ella, se ha encontrado como que sin saber que es ella sabe que es, es, es
2: alguien que está roto. Esta película ganó cinco Oscars, ganó mejor dirección, mejor película y mejor guión, es algo que me parece evidente, pero hablamos de un año en el que se estrenó Psicosis. Eh, que es otra de las grandes obras maestras de, de la historia del cine. Lo que pasa es que yo considero que esta película es pues, mejor. A ver, eh, psicosis es un género también mucho
1: más incómodo. Mm. Que a la gente le, le molesta Hitchcock más. Hitchcock no era eh. muy,
2: de, muy, muy, muy triunfador en los Oscars, ¿eh? Solo no, ganó de, el, de el, hecho, el...
1: Hitchcock era inglés. En esa época, los ingleses en, en Estados
2: Unidos no... Mm. no Va a ser Kirú. Y luego es muy interesante cómo mmm, plantea las relaciones de poder, ¿no? Porque el jefe está liado con el ascensorista, con la ascensorista, que es, es Shirley MacLaine, ¿no?, la ascensorista. Uh -huh. Y es curioso cómo esa relación de poder, eh, el propio jefe, eh, considera que está por encima de ella. Y, y, y no es que sea una relación de abuso, pero sí que hay un cierto...
1: Sí que hay un detalle de, de abuso en algún punto de la película. Por ejemplo, cuando el primer momento en el que conoces a Fran en el ascensor, uno de los jefes le da una palmada en el culo. Pero ya se defiende, de él sí que se defiende, le dice aquello de tenga cuidado, algo si algún día voy a pillar la mano en el ascensor y, uff, y se queda sin mano, se lo dice así. Y es un momento de, de decir el, el, el punto ese de que había una diferencia alta de, de un nivel a otro. Y el nivel de abuso a ver se ve
2: perfectamente del jefe y el sí, obrero sí, sí, en, no, no, en no, CC pero... Baxter y todos sus jefes que lo echan de casa y él se va. O sea, ahí se deja. pasando frío, se pone enfermo. Bueno, es una es una, es una verdad es una verdadera locura, sinceramente. Y también, a nivel de dirección, si te das cuenta, cuando ves la película en las
1: conversaciones se ve quién está siempre en el nivel superior de la conversación. Porque cuando Baxter se encuentra con Lansdrake la primera vez y le pide el apartamento, él está sentado, él está de pie y en todo momento gira alrededor suyo, siempre en el punto superior, el otro siempre está abajo,
2: siempre está por debajo y encima se encoge muchas veces. Bueno, vamos a escuchar ahora una escena... Eh... En, en la que bueno Jack Lemmon canta mientras hace los sus espaguetis con raqueta de tenis no he Ay. visto ningún actor que haga tan bien los espaguetis con una raqueta de tenis como Jack Lemmon que por cierto hubiera sido un grandísimo Joker si hubieran planteado un Joker en aquella época hombre yo creo que en aquella época sí que Batman y todo
1: lo suyo era sí que era una cosa menor eh, en cuanto a impacto social
2: desde lo ¿Hay que vestirse para la cena? ¿Eh? No, venga cómo está Qué bien maneja la raqueta Soy un verdadero campeón Y ya verá cómo sirvo las di ¿Quiere que encienda las velas? Claro. Hay que ser romántico.
0: Ha comprado servilletas.
1: Hay que hacer bien las cosas.
2: Yo vivía como Robinson Crusoe. Era un náufrago entre 8 millones de personas. Hasta que un día vi pisadas en la arena y la encontré a usted.
1: Hay que decir que vemos eh, esa forma de ser de, de Baxter que es completamente Inovente. correcta, y correcta, si te das cuenta, es un caballero, es un momento de, no, ha hay que hacerlo correctamente, billetas. hay que hacerlo bien, hay que hacerlo como Dios manda, o sea, todo ese esa corrección que tiene.
2: Pero es eh, eh, creo que esta escena, bueno, estas escenas del de de apartamento, pero esta que la, la he seleccionado por, por la frase de Robinson Crusoe, que me parece un momento, que de verdad que me parece algo súper triste lo que le dice, pero, pero, pero es una situación alegre. Sí, eso es lo que te iba a decir, hay una tristeza entre los dos, me tengo que vestir como tal, eh, no, no, venga, como usted es, quiera, es, oye, estoy... que bien sirve, soy un campeón. Es que si
1: te das cuenta, eh, sigue siendo el jefe, sí, sí, sí sigue siendo un jefe y ya sigue tratándolo con ese respeto, que se lo tiene que tener a todos, bueno, era la sociedad también en los años 60, esos, la peli está en el 60, pero vamos, hablamos de la salida de los 50, que era una época que Estados Unidos tenía muy marcado todo.
2: Hay que hacer las cosas
1: bien. Correcto, hay que hacer las cosas bien. Pero vamos, hay una... Aparte del desafine que tiene Jack Lemmon cantando, no voy a meterme con eso. ¡Lol, <coughs>
2: <podría. risa> Estaba haciendo estaba sí, albóndigas, sí, ¿no? sí,
1: es que <risa> es... Bueno, pues lo digo, el, el detalle de ese, si te das cuenta, la corrección, las velas... Pues este momento tan romántico, tan correcto, además, acaba con otra vez una interferencia exterior. Esta vez el cuñado, que aparece y de hecho
2: acaba en violencia. sí Sí, sí, sí hombre, por supuesto. Sí. No le voy, dice una frase el cuñado que me flipa, que es, no le voy a pegar porque hay una señorita delante. <risa> da, al final le da.
1: Cuando ella está fuera. Si ¿Te da. das cuenta? Cuando se va sí, al sí, cuarto sí. es cuando le mete. Uh -huh. Quiero decir, eh, tú ves esa construcción, eh, ha creado un ambiente íntimo, pero es un ambiente íntimo entre dos personas perdedoras después de un gran desastre. Es un ambiente, ambiente sido. muy triste. ¿eh? Pero es que, si te das cuenta, acaban de salir de un intento de suicidio. Uh -huh. O sea, es que, no es, es que no es... Es que debería ser... No, es que, si, que se ha intentado suicidar ella. O sea, salen de que hace nada, hace una noche, noche, unas horas, ella se había intentado matar por otro hombre que ha tenido y le ha dicho, ¿por qué no me enamoraré de hombres como usted? Y le dice, bueno, a veces no es por no querer, es lo que pasa. Y es muy triste porque, si te das cuenta, no tienen el concepto el uno del otro de, de, de cercanía tipo amorosa. Él quiere, ella no lo tiene y él opta por ser completamente correcto. Son personajes, es la creación de personajes, a ver, eh, yo lo digo muchas veces, el estereotipo de que muchas veces le petemos a día de hoy a los personajes, aquí es, son arquetipos, no estereotipos, uh -huh. es un arquetipo que es el trabajador correcto, el que quiere subir, avanzar en la vida, tener su apartamento, soltero, casarte. tiene todo ese, ese mundo, es arquetípico y se rompe cuando una mujer que es enamoradiza. Pues, supuestamente otro
2: arquetipo completamente diferente le entra y él se encuentra en un mundo que ya no sabe dónde meterse. Hay muchos detalles en el guión, como el que has comentado del espejo que me parece muy representativo de, de, del trabajo de guión que hace, que hace Billy Wilder aquí como verdadero escritor como, como un literato y es el, el momento en el, que, en el que Baxter se planta delante del jefe y le dice se acabó el apartamento se acabó eh, y, menos, y menos para llevar a la señorita Kubelix, se acabó todo y le, pero qué dice y le dice el, el jefe es muy difícil llegar hasta el piso 27, pero muy fácil acabar en la calle y entonces dice qué hace usted y le deja una llave y se va a su despacho que es el de al lado uh -huh. entonces el jefe entra y le dice perdón se ha equivocado de llave y dice, no no me he equivocado ah, ya, la, es llave. la llave de la, del, del despacho uh -huh. le acaba de decir que él lo deja y que se acabó representativo que, que Wilder construya casi una película sobre una llave
1: es que todo la clave es que la llave que va moviéndose de hecho mm. hablan muchas veces de la llave que se mueve entre la llave, los pisos. La llave no, que sí, se mueve sí, es la sí, llave sí. del
2: piso es la llave y eh, su forma de despedirse no es un acto de rebeldía de estos que crees tú que es el cine plantarse delante y decirle no hasta aquí no, he llegado moriré eh, de rodillas y todas estas cosas No, así. Es simplemente tomes la llave del de despacho su llave y yo me marcho y ya está Wilder normaliza tanto la, 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 lo, los momentos que de verdad podrían ser emotivos a más no poder, sí. de, los, los, los normaliza tanto que, mm. que hace que esta película sea tan hay, real hay que duele. Hay un detalle
1: que es el tratamiento de la información que tienen los personajes. Si te das cuenta, el, el jefe Landsdrake no tiene la <ríe> información que tienes tú porque tú has visto eh, lo de Fran y lo de Bax, eh, lo de Buddy, como ¿no quieres llamarlo, uh -huh. Pero un momento le dice, y encima me dijo, menos para llevarla a la señorita en la fiesta de. No, de hecho, fija la fiesta, y, eh, perdón, que sí, que me ha dicho eso, que menos, ¿qué tiene contra usted? Se lo dice así, ¿qué tiene contra usted para decirme, no quiero que menos para llevar a la señorita Kubeliak? Y hace de repente, Kubeliak, perdón, y dice, como diciendo, hostias, específicamente, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y es que ella lo oye ya sabe por qué, pero él no tiene esa información, él no ha visto nada. A él le han dicho, de hecho, el cabrón de Jack Lemon miente mucho. Tanto al jefe, tanto a ella, porque le dice, no, acaba de llamar el señor Lance Drake, muy preocupado después del intento de suicidio. Y él está diciendo, ¿usted está cuidándola? ah, está bien, sí, sí, está perfecta. Él miente muchísimo, o sea, ya que le pega a toda la película mintiendo. Y en el momento en el que deja de decir mentiras, es cuando manda la mierda al trabajo, se va a casa y dice, es mi casa y me voy a ir de ella. me Voy a abandonar este apartamento porque lo único que me ha traído es un montón de líos. Abandonó el trabajo, lo cambio todo. Y entonces vuelve ella... Que es el cambio, o sea, el cambio final es, se van a ir juntos, ¿por qué? Porque ya el apartamento va a desaparecer. O sea, toda la película es, es, él coge un apartamento, que dejó de ser suyo, y en el momento en el que estaba cómodo en su apartamento con ella, se lo vuelven a quitar, y al final es, me voy a quitar el apartamento porque esto es el problema más grande que tengo. Sí. Y de ahí el título de la película. Y de paso, eh, una pregunta, ¿qué es el Ramiro? Porque a mí me sonaba que era el Rabino. O sea, no me di cuenta de hasta que <risas> la vi ayer la repasé. Dice el Ramiro. Claro, <respuesta Antán> lo <Pearl hat> veo jugar y digo,
2: ¿están jugando al Rabino? Digo, será una versión americana, pero yo, yo juraría que era el Rabino. Bueno, vamos a poner un temita de three down When I'm gone", eh, un descansito pequeño y seguimos hacia adelante. Recta-final, este programa va a ser más cortito porque es algo más concreto. Hmm. Pero aún así me parece Hombre, eh, destacable. Yo, mientras, destacar, si consigo que no. alguien vea el apartamento... Después de este podcast o antes de este podcast, de verdad que me sentiré orgulloso del trabajo que he hecho hoy. Hay una cosa que yo también hay que decir: que no solo hablamos de,
1: de la película, porque la estructura es preciosa. Eh, mira, hay, una, hay un detalle de Guión que esto me, me, me encantó y es cuando va va Baxter, está. ...hablando con ella... ...se va a, entrar a suicidar... ...es por la mañana... ...el tío se pone la espuma... ...en la cara para afeitar... ...se coge la, la... maquinilla... ...y se afeita y ve que no tiene cuchilla... ...porque la noche anterior... ...él mismo iba quitando todas las cosas... ...que podía ya volver a utilizar... ...para suicidarse... ...y quita la cuchilla... ...y ese detalle de... quita la cuchilla... ...y se la guarda en el bolsillo... ...ha pasado toda la noche... Y el tío ya, cuando está tranquilo, se va a afeitar, que es un, la cosa más tranquila del mundo. Bueno, bueno, hay un incidente más, pero Y de, vamos, y de manera irracional, busca donde está siempre la cuchilla. Y coge, se va a afeitar y dice, esto no corta. Y de repente se vuelve a coger la cuchilla del bolsillo como dando por terminado el asunto del, del suicidio con el gesto tan tonto de colocar la cuchilla otra vez en su maquinilla y afeitarse y dejar un elemento que era de suicidio... Espectacular. Totalmente o sea. otra
2: vez inocuo convertido en un elemento de limpieza. Espectacular. Eso se llama escribir un guión de verdad. Es que es eso, eso son... Es que todos esos, es... esos detalles claro pero es que es que un guion no tiene que ser algo que simplemente haga moverse la película y que el director haga cosas y los actores es que tiene que tener un sentido y en mm -hmm. este caso creo que Billy Wilder para mí hace su mejor guión mm. y su mejor película y, una y mira tres. que tiene peliculones ¿eh? no, no sé, bueno,
1: pero te digo la, la gracia es que hay mucha gente que me dice es que esa película te hace pensar te inspira y dices que no necesitas o sea una película en la que tiene que escribir algo y demostrar algo para que tus reflexiones tiene dos sentidos ¿vale? Qué te, ¿qué te hace reflexionar regresar al futuro? y tiene de los mejores guiones de la historia del cine mm -hmm. pero te puedes ir a hay películas francesas o películas eh, yo que sé Stalker de Tarkovsky mm -hmm. es mm -hmm. una reflexión continua pero no es una reflexión que te digan te dejo esto y tú tienes que pensar lo que yo he preparado no ...Stalker es una película en la que tú puedes pensar... ...lo que te salga la gana... ...te puedes, puedes pensar en la soledad... ...en el cambio, en lo que quieras... ...en el desconocimiento, en el enfrentamiento con el mundo... ...pero para Tarkovsky no marca una línea... ...cuando alguien establece y marca algo... ...para que tienes que pensar lo que él te está mostrando... ...eso ya no está bien hecho... ...es una trampa... ...exactamente, eso es una trampa... ...por eso digo muchas veces cuando la gente dice... ...porque es que muestra más de lo que ves... ...no, o sea, ¿hay más de lo que tú estás? ...no, si no eres capaz... ...tienes dos opciones, A, o ves exactamente lo que él dice... Está narrado, contado, o hay algo que ha dejado ahí para que tú puedas pensar, que es mostrar algo abierto para que tú tengas tu reacción. Si lo que intenta es, de esa forma velada, contar algo como si lo estuviera mostrando,
2: eso es una mentira y eso es un fallo. Lo no de... es una buena dirección. Y lo de Billy Wilder es, un es una genialidad. O sea, escondes las cosas para que no se intente suicidar de nuevo y al día siguiente las cosas no están en el sitio. Están donde las dejó.
1: Es que son, Esa es la diferencia entre una buena historia Bien preparada y un director que sabe Lo que ha hecho y cómo se ha dejado todos los
2: elementos porque, preparados Porque yo insisto Yo digo que es el mejor guión de la historia Ya no solo por todos estos detalles Por todos esos diálogos, por toda esa estructura Sino por el mero hecho De que Billy Wilder consigue que una historia Que es normal y corriente Porque de verdad que no es un... Uh, no, no, es, es,
1: es una vida normal Es un trabajador que tiene un apartamento Y tiene sus líos y sus cosas Y le, ah, le pasa algún hecho extraordinario que puedes a ver ligar en un bar es, es un es extraordinario pero es normal mm. el hecho del de suicidio de la mujer es el hecho más extraordinario de toda la película para la vida de Baxter mm.
0: realmente sí. es lo único creo extraordinario que creo que
2: sí. bueno vamos con la mochiquita y un descanso
0: In this life that I can't hide Somewhere in this darkness There's a light that I can't find Maybe it's too far away Maybe I'm just blind Maybe I'm just blind
2: un tono triste a ver la, la, la selección musical es cosa tuya así que nadie se va a meter con eso bueno pero yo creo que está bien hay una cierta eh, coherencia ¿no? sí 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 hay un poco de coherencia eh, voy a poner de fondo la música del, del apartamento ¿vale? el tema central de, de, de Adult Deutz eh, de, de, por lo de fondito ¿vale? para que se quede ahí y es que eh, uy bienvenidos a cine de barrio Quiero, quiero leer eh, un fragmento no muy grande, eh, aunque tiene un par de párrafos, pero creo que es importante eh, leerlo porque es, eh, buceé muchísimo, esto es lo único que me preparé, buceé muchísimo para encontrar algo que leer de algún analista español y encontré la mejor, eh, bueno, la que más se ajusta a mi opinión. Eh, de Carlos Boyero que ya te contaba antes que es un tipo que ahora ah, mismo es ver. muy difamado entre la gente que le gusta los blockbusters porque a se ver, lo ha buscado el, el problema que tenemos con Boyero
1: creo que todo casi todo el mundo es que tiende a ser incendiario en su forma de expresarse ¿eh? no, no hablamos ya de de su opinión, porque tiene una gran opinión, sino en su forma de expresarse. Igual que dice aquello de no, me mandaron una película de superhéroes y a mí no me gustan los superhéroes. Que es que eso ya es sinceridad. Ya sabes que es su crítica
2: empezando así, mal. mal, mal, mal vamos. Pero bueno, lo que es cine clásico creo que es uno de los mayores divulgadores de España. ha dejado una Tiene una tarea importante en ese sentido. Es un amante del cine clásico y eso se le nota. Y esto es lo que lo que dice de, de, de para él también el mejor guión de la historia del cine y una de las películas más hermosas que se han hecho jamás. Eh, dice... Es el retrato más penetrante, duro y compasivo que se ha hecho nunca de un trepa patético e indigno al que un no correspondido transforma en un hombre digno, capaz de despreciar su escalera hacia el éxito si éste le exige el envilecimiento moral. Aquí yo creo que <laterale> coincidimos con eso. Le decíamos, es un trepa, pero es un trepa muy tonto. Muy tonto, muy tonto. Y es verdad, habla de envilecimiento moral, creo que tiene mucha razón Bollero aquí. Sobre todo, a ver, te, teniendo en cuenta la época, <pau Started> se deja y, permite básicamente...
1: Eh, algo tan eh, inmoral como es engañar a tu mujer, a tus hijos, el, el, Por un puesto. el aprovecharse de otra persona. Porque todos estos tíos se están aprovechando de las mujeres con las que se acuestan perfectamente. Porque la mayoría, si das cuenta, la mayoría de esas mujeres trabajan para
2: ellos. Uh -huh. Desde luego. Continúo. De hecho, eso se ve en la secretaria. El señor Lanz, de que luego ¿Sí? Eso luego lo comentaremos. ¿Sí? Continúo. Dice, <coughs> Billy Wilder nos habla con lenguaje inmejorable de las eternas relaciones de poder de un degradado y astuto ratón que presta su casa para los juegos sexuales de los gatos, con la esperanza de que estos le devuelvan el favor admitiéndole en su gremio, de cómo un Robinson Crusoe urbano eh, puede recobrar la esperanza de huir de la soledad al descubrir unas, milagro unas milagrosas huellas en el asfalto, del permanente desencuentro entre lo que se anhela y lo que conviene, del cochambroso esfuerzo que exige al desclasado astuto trepar a la montaña y la facilidad para que el poder le despeñe si en nombre de su honor se revela contra la sumisión, de los seres genética y vocacionalmente adorables que solo pueden enamorarse de la persona equivocada, de cómo preparar unos espaguetis con la ayuda surrealista de una raqueta de tenis al ser amado para aliviarle la depresión por haber intentado suicidarse al comprobar que los reyes follan con sus enamorados vasallos pero no se casan con ellos, de la lacerante convivencia de miseria y de grandeza, claudicación y rebeldía, resignación y sueños en algo tan complejo como la naturaleza humana y del dilema entre lo que aconseja el cerebro y lo que dicta el corazón.
1: A ver, Bollero siempre hemos dicho, es, es, es una persona que sabe muy bien lo que dice y retrata y habla de la película, de hecho resume la película muy muy bien en muy poquitas líneas. Sí. Unos detalles importantes es que hemos hablado menos del personaje de, de ella, de Franco Bellic. Pero eh, realmente es un personaje que al principio parece más allá, muy lejos de, de Aglemont, de esa posibilidad de tener a, lo dice, ¿no? Eh, de una mujer como usted, de una chica. De hecho, eh, utiliza mucho en el doblaje español aquí el chico-chica, que eh, creo que el girl-boy no creo que sea sino man-woman en el original, sería más correcto pero ese detalle de, de que lo vemos así y habla mucho, esto me encanta el, el detalle así un poquito que dice Bollero, de, aparte de utilizar muchas expresiones de la, de la película sí. el punto de hablar de reyes y vasallos. Eh, y vasallos porque es lo que los jefes le hacen a, a Baxter es, me quedo a tu casa, te doy encima tienes un horario en el que tienes que cumplir con todos ellos, tienes que ordenar tú además, yo mmm, tengo mi, me aprovecho, ya. no tengo alcohol en casa me debe dos botellas al principio no
2: tengo alcohol en casa, tranquilo, la llevo, lo llevo yo el alcohol. Pero esto es otra genialidad de, 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 no de Wilder, es... porque plantea las relaciones de poder que hemos dicho, pero no, no te lo hace el tema central, que podría serlo. Podría hacerte una película de eso. Y eso sí que en esa época quizá hubiera sido más rompedor que una comedia romántica. Pero te lo deja de fondo. Pero, Ni siquiera ver, lo convierte en tema de debate. Es de fondo. Simplemente te hace ver que eso existe. Pero es que el, te recuerdo que al final de la película,
1: el poder gana. Sí, claro. Seamos sinceros, él no tiene trabajo, ella tampoco. Ella, eh, Ellos están eh, juntos vida, ¿eh? enamorados, pero están ahora mismo en un apartamento que van a dejar, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen nada, pero están juntos. Es ese punto trágico de lo han perdido todo para estar juntos. ¿vale? Ese es, es la, el triunfo del amor, del corazón sobre la razón que dice decía Bollero en su artículo. Entonces, pues, ¿te das cuenta? Esa es la tragedia de que la única forma de evitar que el poder te mangone es salir de la órbita del poder y eso significa quedarte en la, eh, ser un marginal. Pero, oye, están juntos y eso es lo más importante para ellos. Y la raqueta, mira que trae cola, coño.
2: Mira que esa raqueta ha traído cola durante muchos años, ¿eh? Esa raqueta. No, como un... Es que esa escena es alucinante. Es de los pocos alivios verdaderamente cómicos que hay en la película. Y ni siquiera es si es una cosa que hace ese tío. De hecho, es el, algo normal y cómico. El cortante. alivio cómico, aparte, quizás el único alivio cómico que tiene esa parte de la raqueta
1: sea la vecina gritona. Es que el, la mujer que no... del médico, que es que, que. ¿Ya está? Es lo único. ¿Sí? Y hay un detalle muy importante. Eh, cuando tú ves el final de la película, cuando Fran descubre que todo lo que está viviendo es un sueño, una fantasía, cuando ha visto lo que quiere, esa fantasía que ha tenido durante un día con, con Baxter en su casa, uh -huh. de repente eso lo está echando de menos porque es aquello de no, nos vamos a Atlantic City. Y hace. Eh, vale. Resulta que el apartamento era lo que donde iba con, con Atlantic City era el apartamento de Baxter. Donde ha estado bien ha sido en el apartamento de Baxter. El apartamento también los ha unido a ellos. Uh -huh. Pero ese punto de ella vuelve corriendo después de dejar tirado, que ni se despide, simplemente desaparece, deja la corona de reina, de hecho, en la silla, porque lleva una corona de reina durante la fiesta de fin de año, y la deja en la silla, o sea, deja el trono. Ese momento que ha dicho de, de no, se, no se casan los reyes con los vasallos, uh -huh. ella lo acepta, <coughs> deja la corona que le han dado, una corona de plástico, falsa, porque no es la reina. Pero de hecho, podría serlo, porque ahora no, no, ya es la reina. La reina? A ver, está divorciándose. Uh -huh. Podría ser la reina, le ha dicho, toma la corona, puedes ser mi reina, pero el tío, la tía, deja la corona en la silla. Es otro, otro ejemplo también de historia, de, de es uh -huh. esa corona dejada en la silla para irse. Uh -huh. Y ese punto, ese detalle, es cuando va corriendo, sube las escaleras, y cuando ocurre, si te das cuenta, las cosas más importantes ocurren cuando hay un movimiento ascendente. Ella sube las escaleras, se oye la, un disparo, ella se vuelve loca, de repente es el cambio de eh, lo he perdido, o sea, se ha suicidado, va corriendo, y es el tío abriendo una botella de champán, que tenía por casa. Espectacular. Y es ese ascenso. Y los ascensores, si te das cuenta, todo el, el momento del ascensor... cuando él se atreve a hacer cualquier cosa con ella, es en ese ascensor. Sí. Siempre es cuando se define, le dice. El único punto en el que habla con ella y le dice la verdad, si te das cuenta, no mientes en ese ascensor y en la escena final. Que es entonces cuando ella hace como él y le dice, reparte. O sea, no, no le responde, dice, reparte. O sea, ahí el, el rol de repente lo cambia en ese momento. Él es el que le dice todo sinceramente, estoy enamorado, estoy loco por usted. Y hace lo que él hace normalmente. Sacar otro tema porque no
2: sabe qué decir. Pero pero es, es, lo, es lo que he estado diciendo casi todo el podcast. Es lo que consigue que es el momento más épico de la peli, más emotivo. Hacer que sea normal. Normal y corriente. Banal. Eh, esto es la vida. La vida, la vida es así. O sea, la, cuando, cuando tú te estás declarando ante, ante la mujer de tu vida, o el hombre, o lo que sea, ¿vale? Eh, eh, o el pato. O el pato. El, si, si eres de Friends. Eh, no hay música de fondo O, no, no. o la has puesto
1: tú o... De hecho, la, la música es muy importante Porque si te das cuenta, eh, bueno, se si toca discos Que al principio tiene que poner un cartel de no lo pongan muy alto Que los vecinos se quejan <risa> Que les casca el cartel antes de irse y pagarse la noche entera en Perdido en Central Park En ese banco solitario Que no
2: hay nadie además en todo el parque Está él en el banco así eh, que encima en una Nueva York pre-Giuliani Que, que era, ah, bueno, bueno, era bastante peligrosa para esa parque. Bueno, era los 60, quizás no hubiera No, no habían lo... llegado los 70 y la prostitución Y todo eso en la, en la parte de la cocina Bueno, eh, termino con este último párrafo Y anal, analizamos y, y hablamos de, de la dirección, ¿vale? Dice, boyero No conozco ningún final tan emocionante Incluidos los de ese poeta Del fracaso llamado John Ford Como el de la señorita Kubelik Abandonando su inútil amor para entrar en el apartamento del eterno náufrago, que pagó un precio muy caro por su redención, pidiéndole al comprensiblemente embobado que siga jugando a las cartas, que ya veremos lo que pasa. No conozco ninguna película tan romántica, realista, soñadora, triste, mordaz, sensata, cabrona y bonita
1: como esta. Es lo que decíamos, a ver, que creo que hemos sacado un montón de veces el momento final de las cartas, que hemos media docena de veces en todo este... Escasamente no llegamos a una hora, pero estamos uh -huh. cerca. Y hemos utilizado esas cartas, ese final, muchas veces. Y es porque es, es muy importante ese final. Es muy, muy importante el hecho de que ella mmm, esté diciéndole: No, que la vida sigue, reparte. Que sí, estamos juntos, reparte. Ya veremos lo que pasa. Ya veremos. Es, es, casi, es casi como ese nadie es perfecto que, que del final de Con faldas de lo loco, sí. que literalmente vuelve a lo mismo. Es la, la, que la vida sigue, oye, que, que todo,
2: todo puede pasar. Desde luego. Bueno, hablemos de la dirección. Yo creo que sí que es verdad que en este sentido el guión es tan… El guión, ha, ha trabajado tanto el guión, tiene, tiene tan, tan hecha la película ya en el papel que colocarlo en imágenes es tan, era tan sencillo para él. Yo creo que es de verdad que es muy sencillo. Creo que lo único que podemos valorar de esta película en el apartado de la dirección es lo, lo no, que no, ha comentado J antes de, muchas, de, del movimiento… Eh, de hecho, eh, a mí me gusta mucho porque
1: el apartamento está tan bien estructurado O sea, yo había hablado, supongo que ya hablaremos de artístico de la, El diseño de la, del apartamento es tan perfecto para que todo se pueda mover Para que los espacios estén tan contados cuando van al baño, cuando van a la cocina, la cocina y la habitación comparten pared, cuando están, son espacios muy diferentes, espacios que dicen muchas cosas diferentes,
2: el salón y todo, todo el reparto de, del sitio es perfecto. Me gusta pensar que es exactamente igual que el apartamento donde entró el productor desnudo para salvar su pues vida. Yo, yo creo que sería más, más, pe un, más pequeño el apartamento de, de, de Wilder.
1: Sí, probablemente. Pero el detalle, por ejemplo, es eh, cuando tú tienes el espacio más íntimo, que es la habitación, es un espacio que, si te das cuenta, solo se reserva para... Solo unos pocos personajes entran en esa habitación. Eh, lo que es el médico, uh -huh. la vecina, Fran y Baxter, ¿vale? Cuando entran lo, cuando están entrando los, los jefes, nunca ves que entran, salen del cuarto en un momento dado al principio, poco más. Quiero decir, eh, el salón, la fiesta, es, es eso. Es el lugar público que todo el mundo visita, es la plaza, el foro romano para todos. Pero todas esas, esas zonas eh, más cerradas son para personajes que realmente tienen... Algo, un cariño, un aprecio. como El médico es un amigo de Baxter, real. Esos son los únicos personajes que entran en esa habitación, por ejemplo. Y a nivel de dirección me encanta porque tú nunca ves, si te das cuenta, eh, no ves las paredes de, de la habitación, to, del piso, todas. La típica si es un estudio, ¿vale? está construido ese... Y te das cuenta, eh, panea mu mucho para movimientos. Movimientos, sí. Y hay bastante movimiento de cámara, pero casi todos los movimientos son de acercamiento. Uh -huh. Ya decimos que a Wilder muchas veces lo de pasar e iniciar una, un diálogo, por ejemplo, de un plano contra plano, a través de los teléfonos, que es muy importante el teléfono en esta película, sí. esos teléfonos comienzan en un plano más o menos abierto, en general, en un plano medio, realmente es un plano tres cuartos, plano medio, más tres cuartos, pero
2: Hay mucho es verdad que se hacía mucho antes. En lugar de las conversaciones que solemos ver ahora en el cine, que es ahora, plano es, contra plano hay, hay, siempre, hay, casi siempre. Juega
1: mucho este asco. Hay planos contra planos mm. cuando realmente el diálogo es eh, un planteamiento. Por ejemplo, cuando Fran está en la cama y va diciendo contando su drama, es un plano contra plano porque tienes que centrarte en ella, porque es ella la base de todo. Él hace una respuesta, da un punto, ves su confusión, su, sus dudas. Y cuando hay, por ejemplo, planos, de, hay muy, muy pocos... Planos conjuntos de escorzo. Uno de los pocos que hay es cuando habla eh, con la vecina eh, Baxter, ¿vale? Hay un escorzo y ves a los dos en posiciones en el mismo, ¿vale? Siempre los diálogos son en una posición o de igualdad o de diferencia, más alto o más bajo, sí. pero cuando son de igualdad o de diferencia, siempre son conjuntos esos diálogos, porque ambos personajes son importantes, ¿vale? Están hablando, es un diálogo, un pam, 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 pam. Pero los planos contraplanos, los poquitos que hay... Son cuando sabes perfectamente que ese personaje que tiene que explicarse es el personaje que tiene que aparecer en todo momento. Y no le dan un escorzo, no le dan nada, no. Simplemente es su mundo está explicándolo, ¿vale? Que el otro está viendo ese mundo desde fuera, porque tú lo ves, el contraplano es para ver ese mundo desde fuera. El yo estoy descubriendo el mundo de esta persona a base de verlo. Te das cuenta, uno de los diálogos eh, más fáciles que tienes con el médico. Uh -huh. Y siempre con el médico es de los pocos con los que tiene una situación de igualdad. Si te das cuenta, Lemon con el médico está en una situación de igualdad. Normalmente, cuando tú ves, siempre hay el típico jefes, descendente los, los, con los jefes, sí, ascendente-descendente. Sí, 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 sí. Y sí. también pasa con Fran. Cuando Fran está <coughs> en esa situación tan delicada que es después del de de, intento de suicidio, está igual. También está en un plano de, de inferioridad con respecto a él. Por eso, la escena final, ellos dos están en el sofá iguales. Sí. Todos ocupan la misma pantalla, el mismo espacio, todo. Han llegado a un punto en el que eh, ya están juntos, son iguales. Eso es, a nivel de dirección es muy importante. Y también el detalle de, a mí me encanta, el plano cuando describe el edificio. Espectacular. Sube, ves el edificio enorme y ves, soy el tal y cual, y ves toda la fila de mesas, toda aquella masificación de... Él es uno más en medio de toda esa masa, porque hay un montón de mesas, un montón de calculadoras, y su calculadoras es un escribir. Es uno más entre todos. Pero tú te vas a centrar en medio de esa masa, en esa persona que está rodeada de gente como él. Espectacular. Y sabes que va a moverse, y sabes es que va a ascender. Sí, sí. Y cuando asciende y se va... Le da un despacho, el primer despacho que le dan además es uno con vistas a toda esa habitación. O cerrado, tienes tu despacho separado, tú eres ya ascendido, eres un jefe. Ya son otros mundos. Y un detalle que me importa a mí mucho de dirección direcciones es cómo tratan a la secretaria. La secretaria, sin ser un personaje, la secretaria del jefe, la sí, 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 sí. sin ser un personaje central, que tiene mucha importancia, ese personaje tiene mucha importancia, cuando la cogen. Tú la ves entrar la primera vez, que le dices, es que el señor Lansdreck me ha llamado durante 20 minutos. Le dice no, yo le he llamado durante 20 minutos. <risa> Se da esa importancia, ya, ya sabes que, oh, Charles, está, está chicao, ahí va". Cuidado, eh. Y cada vez que sale, es la que coge el teléfono, curiosa las conversaciones. Porque tú al principio dices, esta es la secretaria de cotilla, ve al jefe con la otra en el bar este hawaiano, mm. y volvemos al mismo de esta, esta. Y la ves y dices, uh, esta es la vecina esta es la cotilla, qué tal, qué cual. Y no es una cotilla, es una despechada. Desde luego. Porque eh, de, cuando le dice aquello de, ¿tú crees que ha estado bien estos años estar ahí sentada viendo pasar a todas mis sustitutas? O sea, descubres, de, tú has visto toda la construcción de ese personaje central, esa cotilla y tal, y de repente te, la, te rompen y te dicen, no, es una cotilla.
2: No es una metometría. Es una más. Es una más. Y Mira. sabe lo que está pasando. Podría esta película ser tranquilamente con tantos, tan pocos espacios. Es que parece, tiene un alma de sitcom, eh, tranquilamente. Es que de verdad que ahí está mm. el apartamento, el trabajo y el bar. Hmm. Vemos un par de cosas más, evidentemente vale, pero
1: el eh, parque, se ve por cuando se sienta <risa> O cuando anda por la calle De hecho, cuando anda por la calle son planos, eh, son planos generales Pero no son muy grandes, sí. es una calle más hmm. eh, Realmente el, el ascensor Es un elemento muy, muy, muy importante Igual que el detalle cuando le hice aquello es el Que único está que es, dentro eh, del, del, del edificio de, de, Es que ¿qué? el edificio, es, es un, si das cuenta Dentro del edificio, el mundo del edificio es muy diferente <risa> Cuando se encuentran en el patio Las dos veces en el patio del edificio Que la espera para invitarla primero al musical ¿Vale? Ese es muy abierto. Es el único sitio en el que, si te das cuenta, hay una, espacios amplios, limpios, cuando normalmente todo, todo está cerrado. Es una habitación, es un despacho, es un. Los únicos espacios abiertos son ese momento cuando intenta convencerla pa, pa,
2: pa, pa, para que vaya.
1: Y le dice que sí, que se va. Y luego, al final de la película, cuando ella ya le vuelve a encontrar, que la han extendido y todo que está el tío comprando. Le vuelve, bueno, has quedado sí con esa mujer de ahí, ¿qué tal? Esa excusa, otra, esa otra mentira. Porque seamos sinceros, de Baxter es un mentiroso patológico. Pero, o sea, se pega toda la película mintiendo. Pero de los buenos, ¿eh? Claro, es que es brutal. Uh -huh. es, es, es un mentiroso. O sea, hay un momento que te pones a contar y dices, pues es que, y dices, pero por Dios, ya no es que falsees tu realidad. Es que falseas la realidad a los demás para que estén a gusto, para que estén bien. Y tú te estás hundiendo en la mierda. Y esto es, es, es lo decimos construido en guión, pero luego a la hora de contarlo tú estás viendo, eh, pues hay muy pocos si te das cuenta, muy po no hay, yo diría que hay, que hay primeros primer, primeros planos, no hay ninguno, ninguno. los primeros planos que no hay no hace falta que, que busques el intimismo absoluto no, porque necesito, lo consigues en el, con la historia y de hecho, eh, los momentos más íntimos, si te das cuenta te digo, son esos, esos, esas conversaciones de plano contra plano mm. con Fran, por ejemplo, en la cama metida, arrebullada y mm -hmm. hecha una pelota que es que la situación ya es suficientemente cerrada, no necesitas remarcarla no, con no. el momento de, por ejemplo... En Igual que la música, tampoco la necesita ser un...? No, no se va al melodrama, no, no, no lo no, busca. No, no, en no, el, no el no melodrama, en ese punto... Normalizar donde, en el, en, las cosas. En el melodrama, en el punto en el que ella explica, después del suicidio está explicando Buah, bueno, todo bueno. lo del enamoramiento, lo normal en un melodrama es que lo hubieran enfocado en primer plano una lágrima, mamá, una, una exageración. Y, subiendo. y aquí no, aquí lo está contando en la cama, está en un momento muy cerrado, muy íntima, muy eh, frágil. Pero lo está contando, pues como podría contárselo tú
2: a mí, yo a mi vecino, sí, o sí, como sí, sea. sea sí. Normalizar, sí. Mm -hmm. Desde luego. Bueno, en definitiva, por realmente yo creo que vamos a hacer un trabajo de cirujano con, con esta película. Eh, que volveremos a hacer tranquilamente con alguna que otra, no os preocupéis. Eh, a mí, yo cuando vi esta película por primera vez fue en, en la clase de, de historia del cine. Eh, estábamos haciendo una parte del guión y nos pusieron esta esta película y a mí me, la verdad que me, uf, me me dolió bastante porque también de verdad que es un tipo de película que me engancha mucho me gustan las siempre he dicho historias de perdedores las historias de amor esta peli tiene absolutamente de todo en, 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 ese, en ese sentido y, y encuentras muchos detalles cuando, las, cuando la vuelves a ver varias veces más. La eh, gente que la haya visto solo una vez y que haya escuchado este podcast, yo le recomiendo que ahora mismo se ponga a verla, eh, porque además estará calentito, estará con yo ganas que, de... Yo es que mi encuentro en el apartamento
1: es un poco, es un poco más eh, raro, porque a mi madre le encantaban las comedias de este tipo, uh -huh. así que yo lo vi siendo muy, muy pequeño, la vi, yo tengo la memoria de cómo funcionaba, qué pasaba, qué ocurrió y todo esto. Pero yo no entraba en la entidad de, 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 el, el, ni de guión ni de cine. Yo me acuerdo que, bueno, cuando estaba en, en cine, pues te enseñaban... De hecho, me parece que me pusieron Chinatown como ejemplo de guión de, de estructura, creo que fue sí, sí. pero en un curso que hice de guiones de ficción. Hablamos del apartamento de una forma más específica y, eh, bueno, hay que decir que yo me he tragado muchísimo cine, eh, tanto a nivel de estudio como a nivel de gusto, ¿vale? Es decir, yo he analizado el guión de Chinatown, eh, hemos llegado a analizar el del de, apartamento como estructura, realmente no, no completo. Quiero eh, decir, hasta los Tuecos, un montón de cosas. Quiero decir que fuera de todo eso, yo la disfrutaba porque la veías. Es una comedia que se disfruta. Que es, es eh, en algún momento tiene un punto de ingenuidad que todavía tenía el cine en esos años, en los 60, que... No necesitabas tener un mensaje social, una potencia. Y lo tiene, pero no necesitabas eso. Es lo que lo, lo, lo dices tú de normalizar. No necesitas convertir. Es que es la vida. O claro. sea, Te está dando la vida
2: misma, la que te puede pasar a ti o a cualquiera. Y creo que por eso Bollero sí cierta acierta diciendo pues... que es la película más realista que ha visto. Yo, yo, no, yo conozco muy pocas películas Es que no hay, situaciones, tan realistas,
1: no hay situaciones que digas esto es imposible que pase esto. No, es que son situaciones tan... Que no, no, te, no te puedes pensar algo. Pero a mí me mató mucho que yo tuve en ese estos cursos larguísimos que tenías de, Con Luis Ángel Ramírez Que es productor, ha estado metido, ha escrito Y era un tío que, unas cosas es que Daba clases en una escuela de cine Privada de Madrid Y el tío decía, son chavales de 18 años ¿vale? Que entran aquí porque quieren ser directores De cine específicamente o sea, En nuestro caso era comunicación no era, no era cine lo que estábamos estudiando Era comunicación Y si sí, das cine pero no, das un, no te pegas cuatro años Solo con cine uh -huh. Pues que le llegaban y resulta que el tío se volvía loco porque ninguno de ellos había visto cine clásico y les ponía el apartamento y se aburrían. Chavales jóvenes que se aburrían porque decían que eso era... Es que eso ya...
2: Está... Es que... Pues la el cine frase... eh, pues es esto, tío. Pues o sea, la es gran así. frase
1: que esa la dijiste tú, que la dijo un amigo tuyo, y es que dijo que eso ya está superado. Que el blanco y negro está superado. Que las películas a partir de los 90 noven... antes de los 90 ya están superadas. Ese amigo vio el apartamento. Pues lo digo, y cuando, le gustó. Cuando dicen esas frases, yo es que lo que te digo es no están superadas. Tú estás viendo algo que viene de ahí. No es que está superado, es que lo tuyo fue superado. O sea, en la Ahora mismo, cualquier comedia romántica y cualquier algo parecido a esto de la vida real, lo siento, Bill Wilder ya lo contó. Lo que han hecho es coger lo que les gusta, interpretarlo, hacerlo, pero ya está hecho. No es que esté superado, es que ya no hay forma de superarlo.
2: Yo reconozco que no he visto ninguna película como el apartamento. Y he visto muchas películas, pero no he visto ninguna película como el apartamento. Tan... Descarnada. Tan así. Tan, tan así. descarnada y a la vez tan normal. A mí me... De verdad que... Me, mira, ¿sabes lo que me gusta de los podcasts tío? Que, que estamos... Estamos eh, analizando tanto el aspectos concretos de X cosas que, que no me había dado cuenta de que el adjetivo que mejor ejemplifica esta película, es la normalización, ¿sabes? El, eh, normalizar las cosas. Es, es, es la... Normal. Es, una norma, película es, normal. es, una, es, es la vida.
1: ¿Sí? Es que sí, sí, sí. Es, es la vida, punto. No voy a empezar a cantar La vida es así, aunque me, que de repente me ha da dado ganas. <risa> es que es la verdad. La vida es así, sí, la, vida la vida llena no la luz de, luz de sí. color, o una flor que se abre... Todo en HBO. En el centro de tu corazón. corazón. No, esta está en Netflix, en HBO está la el es espacio.
2: Es verdad. En oh. fin, chicos, eh, la semana que viene rebajamos el tono, nos, nos quitamos el traje de blanco y negro traje cómico, eh, de payaso triste, de, de ejecutivo trepa, de Robinson Crusoe encontrando sus huellas en la arena, de espejos rotos. De basallaje De cuchillas de afeitar escondidas Nos quitamos todo esto Y nos vamos a, a Michael Mann eh, Un tipo que probablemente Te pasará como a mí Cuando vi el otro día Su filmografía Que mi frase fue Pero yo por qué he visto Tantas películas De este puto tío El problema es que Muchísimas películas las hemos visto Y no las
1: relacionas Eso sí Sí que eres capaz de Verlas Pensar en ellas Y decir Hostia pues sí Que son Hostia, dices Hostia pues sí, sí. Pues El puto Michael Mann Ha hecho película Tú ahora mismo Piensas uh. en Michael Mann Y la gente Probablemente No te, te pueda decir Una peli específica Pero, pero yo te digo ahora mismo, Hit, collateral El Último Moicano, o sea, quiero decir, El Dilema, En Amigos Públicos, Corrupción en Miami, ¿vale? Y la gracia es que, habla, Corrupción en Miami, tanto la serie que era productor y dirigió algunas, como eh, la película que hizo con Colin Farrell y Jamie Fox la gracia es que tú ves las películas, piensas en ellas y el estilo de dirección, dices, coño sí, dices que sí, haces, coño que sí. sí. No,
2: en fin, gente, la semana que viene... La semana que viene eh, eh, haremos el especial de Michael Mann. Eh, yo todavía no he elegido el mío, ¿vale? De la siguiente. Así que para la semana que viene en el programa de Michael Mann, pues lo diré, ¿vale? Al finalizar. Y así y ya veremos, poquito, un poquito, poquito más de, te sale, de vamos emoción. Poquito sí, a poco. En fin. Nos vamos yendo. Sí, esto ha sido todo desde, desde nunca, digas Hoy muerto. cortito, ¿eh? Hoy cortito. Hoy, más hoy cortito, ahorita hoy hay poquito. Desde Estamos, desde
1: luego que sí. Como ya hemos hecho, no queremos irnos muy lejos. Lo máximo hemos hecho es una hora cuarenta y cinco, pero una hora y veinte, una hora veinticinco con las canciones. Y todo esto es lo máximo. Normalmente hacemos dos paradas de canciones. Hoy solo sí hemos hecho
2: una. Sí, eso es. Hemos
1: tirado así el rollaco,
2: vamos a dejarla aquí. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, arroba Gunielor, arroba JC barra rollo También en arroba Cinemas Comics, en el canal de YouTube de Cinemas Comics. Podéis darnos mal todo lo que queráis. Eh, los de YouTube no estáis escuchando absolutamente una mierda no, no, no no te creas tarda en cortarla tarda ah, bueno, en cortar perfecto. deja un ratito así que eh, os dejamos escuchando nuestra canción del final en honor a nuestros Goonies Nunca digas muerto en iBooks en iTunes YouTube etcétera la semana que viene Michael Mann y más